0: Bienvenue pour un nouvel épisode à Cher Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Je rappelle que c'est un projet sponsorisé par la SBL de Podcast Factory Org, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, où nous nous trouvons ce soir avec mon invité Lenka et... L'autre sponsor, c'est bien entendu l'hôtel Le Plaza, Bruxelles. Alors Lenka, tu es déjà venu à notre micro pour une interview en anglais. Ceux qui sont bilingues pourront aller écouter cette interview, on en savoir un peu plus sur toi, mais on va penser à ceux qui ne le sont pas. Et donc je vais te poser mes questions classiques. Et la première, tu le sais, c'est de ton rêve d'adolescente à ce jour. Que s'est-il passé Et puis surtout, es-tu aligné Et alors ensuite on découvrira de quoi tu vas nous parler avec nos auditeurs en terme RH.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Michel, je suis vraiment contente de revenir ici. Mon rêve d'adolescence était très simple parce que je vivais en Tchécoslovaquie et à 12 ans, le système a changé. On était un pays socialiste qui était un peu enfermé. Et mon rêve était vraiment de découvrir le monde, de découvrir wow. les nouvelles choses, les nouvelles cultures. J'ai lu beaucoup de livres quand j'étais petite. Et là, je voulais vraiment vivre toutes tout ces expériences. Donc, du coup, j'ai décidé d'étudier commerce international à l'université à Prague. Donc, j'étais cohérente même sans savoir, parce qu'à cette époque, je ne faisais pas du tout les liens. Et puis après, j'ai fait beaucoup de changements de carrière après l'université, j'ai été embauchée par L'Oréal mmh. en marketing, c'était vraiment mon boulot de rêve, travailler pour une entreprise cosmétique très connue, avec une très bonne marque. Mais par contre, c'était une expérience très difficile pour moi, surtout au niveau de la gestion humaine, mmh. en fait. Et je ne me suis pas du tout retrouvée dans le boulot. Donc après un an, j'ai quitté. J'ai commencé à travailler dans une entreprise américaine, familiale. Et là, au contraire, j'ai retrouvé vraiment un gros plaisir euh, mmh. aller au travail. Chaque dimanche, j'avais hâte de, d'aller au travail, retrouver mes collègues et s'amuser au boulot.
0: Toujours dans ton pays d'origine à ce moment-là euh, Toujours mmh. en Tchéquie,
1: ouais, toujours en Tchéquie. Et euh, j'ai passé cinq ans là-bas. J'ai fait un peu tour des... des euh, des positions différentes là-bas et j'avais envie de changer. Donc je suis partie en Belgique faire un euh, MBA chez Vleric Management School et là, c'était vraiment très, très international. On a eu je crois, 30 nationalités dans la classe, donc nous, nous, pour moi, c'était...
0: Là, tu es dans ton rêve.
1: J'étais vraiment <rire> dans mon rêve, tout à fait, de, de découvrir toutes les L'autre spécifiques culture. Ouais. de toutes les cultures, de collaborer avec les gens différents qui ont vraiment les, la façon diffé- différente de gérer les choses, de s'organiser, de collaborer, donc... C'était, c'était magnifique pour moi. Et après, de nouveau, j'ai fait un changement de carrière. J'ai pris un rôle com- commercial chez Dow Corning. Donc, je me suis occupée d'abord de la région, euh, l'Europe de l'Est. Et puis, j'ai, j'ai pris des grands euh, comptes comme P&G, Johnson Johnson, Beiersdorf. Et de nouveau, c'était, c'était finalement bien aligné avec mon rêve parce que j'ai, j'étais exposée aux cultures différentes. À l'international. Aussi, à l'international, ouais, ouais. oui. J'ai, j'ai pu voyager. Et aussi et surtout me développer parce que, en fait, je reviens un peu quand j'étais adolescente, quand... Le système a changé, tout autour de moi a changé, mais moi j'ai, j'ai resté la même. Et ça n'allait pas, ça n'allait pas pour moi. Donc je me suis rendu compte qu'avec chaque changement, il fallait changer un peu soi-même pour euh, s'adapter, pour développer de nouveaux comportements, de nouvelles compétences.
0: C'était sourire au changement en fait Oui, tout à fait. Sourire C'était soi-même vraiment même d'abord. Oui, tout à hein?
1: fait, oui. Tout à fait, c'était vraiment la première expérience, comment gérer les changements, comment s'ouvrir aux changements et s'adapter. Et donc là, chez Dow Corning, j'ai, j'ai bien expérimenté et j'ai bien évolué. Et c'est là où j'ai commencé à être en contact avec du coaching individuel qui, qui m'a beaucoup apporté au niveau du développement personnel. Et surtout, je me suis rendu compte qu'on était capable de changer les choses énormes, de développer les nouvelles attitudes en restant soi-même. Et c'était vraiment important pour moi parce que... De rester authentique. Oui, rester mmh. authentique. Le travail que je faisais, c'était quand même un travail un peu masculin. Mais je voulais rester une femme, je voulais me comporter comme je suis, je voulais utiliser mes, mes points forts en ayant les bons résultats. Qui, qui s'attendait de moi. Donc là, j'ai vraiment pu euh, bien évoluer.
0: Alors, tu as franchi le pas, tu t'es lancé à ton compte, si je comprends bien. Oui, tout à, à fait, tout à fait. Mmh.
1: Oui, 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 oui. Et euh, donc après euh, Dow Corning, j'ai de nouveau un peu expérimenté. Donc, j'ai cofondé un startup technologique avec euh, mon ancien collègue de MBA. Et euh, c'était vraiment une belle expérience, mais aussi une échec <rire> une échec personnel parce que ben, personnel et peut-être un peu de groupe parce que ça n'a pas ça n'a pas marché entre nous on était cinq mais chaque euh, chaque expérience comme ça c'est une bonne leçon donc après je, je l'ai vraiment bien utilisé dans ma deuxième activité professionnelle qui était du coaching et formation où je collabore avec euh, d'autres personnes et vraiment c'est un lien proche et puis on collabore avec encore plus de personnes à l'extérieur.
0: Aujourd'hui tu reviens à mon micro parce qu'en fait tu t'es associé donc avec d'autres professionnels du métier de développement personnel et de coaching et tu vas nous parler d'événements qui vont avoir lieu. Alors normalement on n'enregistre jamais en juillet ou mais on a fait une petite exception pour toi pour qu'on puisse publier à temps et informer nos auditeurs de ces événements. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Alors, quel est le nom de l'événement déjà
1: Le nom de l'événement est Power for Action Academy. Mm-hmm. Et on a en fait trois dates. Donc, première date, ou les premières dates, parce que c'est toujours deux journées, c'est le 27 et le 28 août à Liège. Et puis, on a les dates en octobre, donc le 23, le 24 octobre, c'est à Namur. Et puis, en décembre, c'est à Liège. Et De nouveau C'est le 10 et 11. On est plutôt ciblé dans la région Ballonne.
0: Ça, ça me mène à une question qui, normalement, vient plus tard. Oui. Mais c'est la question des langues, parce qu'on a dit, tu parles anglais, tu parles très bien français, on l'entend L'événement sera, je sais que tu collabores avec Ruth, qui est aussi anglophone, oui. mais il y en a d'autres qui sont eux francophones. Donc l'événement, il sera pour un public francophone ou anglophone ou les deux
1: euh, Oui, donc l'événement sera pour euh, les deux, en fait, mm-hmm. pour le public francophone et aussi anglophone. Donc on a construit l'événement combiné. En fait, chaque journée, il y, a, il y aura deux programmes. Un programme en, en anglais, un programme en français.
0: Et les gens peuvent choisir
1: Ils peuvent choisir soit en anglais, soit en français ou même combiner les ateliers parce que chaque journée, en fait, contient euh, deux ateliers.
0: Alors là, on va rentrer justement oui. dans la question du quoi Qu'est-ce que c'est cet événement Alors, On t'a donné <rire> le titre, t'as donné les dates, t'as bien expliqué que c'était bilingue, donc accessible pour le public francophone et anglophone. Néerlandophone, bah, on ne s'inquiète pas trop parce qu'en général, les néerlandophones parlent très bien l'anglais. Ça, c'est déjà une facilité. C'est Liège-Namur-Liège. Liège. Alors, c'est quoi, en fait, cet événement On va parler de burn-out, mon petit me dit. Oui.
1: Donc, en fait, on, avec mes associés, on s'est dit que ça serait très intéressant de créer des petits ateliers assez intenses mmh. euh, sur les sujets différents, sur les sujets sur lesquels on travaille et qui nous intéressent. Donc, un sujet, comme tu as dit, c'est la, la prévention de burn-out qui, mmh. qui sera donnée par euh, Ruth Friedman et, et Eleanor Snyers.
0: Alors, j'insiste, on parle de prévention, on ne parle pas de la gestion du burn-out lui-même ou de l'après-burn-out, on tout parle à de fait. la prévention. Oui, ouais. c'est
1: vraiment comment, comment mettre le système en place pour euh, l'éviter. L'éviter, mmh. tout à fait. Donc, euh, c'est prévention-burn-out et puis, comme. Moi, personnellement, j'aime, j'aime bien beaucoup les changements, comment gérer gère les changements, comment s'orienter en changement. On aura aussi un atelier aux euh, gestion des émotions. Pendant comment accepter les changements en voilà, entreprise comment, et comment oui, les vivre. Tout à fait.
0: C'est lié encore avec le burn-out aussi indirectement.
1: Tout à fait, parce que... Ça oui, a du surtout, sens. oui, surtout avec plein de changements qui est autour de nous, on a tout d'un coup plein de choses à à gérer. Il y en a trop, il y a beaucoup de stress aussi. Donc, euh, faut... oui, c'est très bien lié, en fait. Le lien est évident, d'accord. Oui, ouais, tout à fait. Puis, on a aussi toute la journée de productivité personnelle. Ah. Et il y a deux sujets différents.
0: Les patrons vont aimer, ça, productivité personnelle.
1: <rire> bah, en fait, l'objectif est vraiment de trouver euh, le temps pour faire les choses qui donnent du sens, Donc il y a une partie qui est ciblée à la procrastination. Donc quand on, on reporte les choses et des fois on reporte les choses aussi parce qu'on n'a pas le temps et on est débordé par d'autres choses. Mais des fois c'est, c'est aussi une partie un peu bah, émotionnelle, les peurs, euh, d'autres choses qui nous font procrastiner en fait. À l'atelier de procrastination, on va travailler un sujet spécifique pour un peu expérimenter euh, les outils qu'on, qu'on a. Et puis il y aura aussi des, euh, en fait une petite euh, introduction pourquoi on procrastine pour que les gens vraiment comprennent pourquoi et il y aura aussi des, des tips et tricks <rire> comment, comment se mettre en action mais tout en restant en bienveillance avec soi-même mm-hmm. parce que effectivement si on se met sous pression puis on peut finir en burn-out aussi. Donc, il faut vraiment trouver un bon équilibre. Comment se mettre en action en, en restant soi-même et restant euh, vraiment bienveillant avec D'accord. soi-même. Donc, c'est la, euh, c'est la matinée et l'après-midi. C'est un atelier qui s'appelle « Au secours, je n'ai pas le temps <rire>
0: ». C'est la gestion Donc, du temps.
1: Oui, c'est tout à fait la gestion du temps, mais... De nouveau, on essaie de prendre un regard un petit peu différent. Souvent, on veut aller plus loin, plus rapidement, mieux. Mais nous, ce qu'on veut que les gens se rendent compte, il faut changer un regard. Et là, souvent, quand on est vraiment débordé par les choses, des fois, on doit se poser et dire, voilà, j'arrive pas à tout faire.
0: Il faut gérer les priorités. Il faut gérer les priorités.
1: Voilà. Il faut peut-être euh, ne pas tout faire à 100%. Même peut-être que les employeurs ne vont pas aimer. Mais c'est vraiment une, un regard différent. Comment rester productif en faisant ce qui est vraiment important pour mmh. le travail, pour les résultats, mais pour moi-même aussi.
0: Est-ce qu'on va aller, comme mon ami Guido, à qui je fais un petit coucou, qui était venu aussi à notre micro, qui est aussi coach, dans euh, l'apprendre à dire non J'interpelle en me disant... Euh, Tiens, est-ce que vous aussi euh, incluez euh, cette part de pouvoir dire non à un moment donné à son patron
1: En fait, euh, c'est, tout fait euh, oui, c'est tout à fait juste de dire non, mais sous condition. Mm-hmm. C'est Donc, une option. On est tout à fait donné. Par exemple, euh, si tu demandé de faire un travail qui va, te, qui va te prendre une journée, tu peux dire bah, « moi, je n'arrive pas, mais je peux faire cette partie-là, j'ai deux heures pour ça ». Vraiment trouver cette cette approche un peu assertive.
0: Je mettrai Guido Ganen et toi en en contact après l'interview, ce serait sympa, je pense. Ok,
1: oui, super, avec plaisir. Et donc, ça, c'est
0: quatre choses qu'on retrouve dans l'atelier.
1: Dans la première journée, donc, dans dans la partie euh, qui est en anglais, donc, c'est la procrastination, comment gérer la procrastination et comment gérer le temps, donc, on sait que je n'ai pas le temps. Et dans la partie française, la première journée, en fait, c'est l'assertivité, le matinée et l'après-midi au secours. Je n'ai pas le temps donc en français. Donc on a un sujet euh, qui qui est parallèle en anglais et en français. Et en fait, de nouveau, comme tu as dit, l'assertivité au niveau de gestion des temps, c'est vraiment être assertif aussi et pouvoir dire à ton boss. Non, je ne hmm. peux pas le faire et en tout donc, cas communiquer, communiquer. communiquer que ça communiquer, ne va pas être un problème com... et pas attendre que, la,
0: que l'incendie ait pris dans tout le bâtiment. Oui, tout voilà. à
1: fait. Donc pour ça, on a image. décidé. <rire> oui, donc pour ça, on a décidé de combiner les deux choses et chacun. Bah, s'il y a les gens qui sont euh, qui sont capables de suivre les formations en anglais ou en français, ils peuvent choisir quel sujet ils, ils veulent développer.
0: Alors le qui, il bah, y a toi. Il y a Lenka, hein, qui est spécialiste oui. dans la gestion du changement. Il y a Hoot, Friedman, qui oui. est spécialiste pour euh, tout ce qui est burn-out, prévention burn-out, qui a d'ailleurs fait une étude et un événement avec HR Meetup sur le sujet. Et il y a d'autres personnes.
1: Oui. Après, ce sont mes associés, donc Charles-Henri Gaukema, qui est un super bon animateur, et formateur et aussi coach. Sa spécialité est euh, vente, en fait, comment aider les gens de, de vendre mieux et
0: aussi… À se vendre mieux, eux
1: Bah, à vendre mieux les produits, mais aussi à se…
0: Indirectement, à se vendre mieux, quoi. Bah,
1: à se vendre mieux ouais, aussi, ouais, oui. Puis, il euh, y a aussi Eleanor Snyers, oui? qui est un business coach. Et son, de son passé, elle, est, elle a expérience en, en marketing. Et aussi, elle est très impliquée dans, dans le développement de, de leadership féminin. Donc, elle a, elle a fait aussi un, un, un travail.
0: Ça vaudrait un sujet de podcast à lui tout seul, ça. J'aime beaucoup. Ben, je vais, je vais <rire> lui dire lui proposer, alors. Voilà. Okay, je
1: vais lui proposer, oui. Super, elle sera très contente.
0: Ouais.
1: Et puis, il y a Dominique Lemal. Il a écrit un livre, Le secret de PEPS, et il a son... son sa méthodologie qui, sa tourne, méthodologie autour ouais. qui tourne autour de euh, la notion quand je suis dans ma puissance, au travail ou dans la vie.
0: D'où le mot PEPS. Tout à fait, PEPS, <rire> donc
1: énergie, plaisir, sens. Il ah, faut avoir les joli, trois joli, choses joli. Oui, ouais, et pour être en puissance. Voilà.
0: Donc au global, vous êtes cinq personnes. On
1: est cinq personnes qui gèrent oui.
0: cet événement. Alors on a le qui. On a le, le quand et où, oui. on sait de quoi on parle, comment ça va se passer dans la pratique. Donc, il faut s'inscrire à l'avance, il y a un prix, il faut, il faut, il faut payer, j'imagine Oui,
1: donc euh, on a un lien où il y a toutes les informations au sujet des ateliers, des mm-hmm. contenus de l'événement.
0: Descriptif de l'atelier, Tout le lien fait. sera sous le podcast, bien entendu. Tout
1: à fait. Et puis, tout le monde peut acheter les, euh, les tickets via Eventbrite, oui, c'est donc facile. il y aura aussi le, les liens sur Eventbrite. On propose aussi de la possibilité pour les entreprises d'envoyer les équipes, euh, donc il euh, n'y a pas de souci.
0: Le prix peut-être, avoir une idée, oui, parce que bon, j'imagine que si on s'adresse à une entreprise ou à un particulier, ils n'ont oui. sont peut-être pas le même budget à mettre non plus. Oui,
1: tout à fait. Donc, euh, le prix par la journée, c'est 195 euros TVA compris ou 161 euros euh, Hors TVA. TVA. Mmh. Voilà.
0: D'accord. C'est aussi le même prix si on en groupe avec l'entreprise. En
1: groupe, on donne euh, d- des prix un peu plus avantageux. D'accord. On donc ça, c'est ouais. à négocier avec oui, vous euh, lors de l'inscription. Oui, oui, oui on est vraiment. Oui, et dans ouais. le cas où c'est
0: une boîte, une entreprise qui s'inscrit via Evenbright, ils doivent vous contacter avant. Alors ils ont un code ou euh,
1: Non, c'est euh, soit, bah, soit on, ils peuvent nous laisser un message. Il y a donc sur les liens d'événement. l'organisateur. Voilà, oui. tout à mmh. fait. Contactez et puis on va faire une proposition ou si c'est un particulier, il peut s'inscrire sur Eventbrite, Euh, mais... Bah, le plus facile, c'est de, de nous contacter et puis on Alors, va voir les détails.
0: On a un choix de langue, il faut le signaler dès le départ, à l'inscription
1: Sur Eventbrite, c'est vraiment fait par, euh, par la langue. langue. d'accord. Mais si, s'il y a des, euh, des personnes qui veulent combiner les ateliers des différentes langues, il faut juste nous signaler et puis euh, on, on s'arrange. Donc, tout est possible.
0: On a un nombre limite d'inscriptions par jour, j'imagine, parce qu'il y a une capacité de salle et une capacité oui. de, de gestion oui. humaine aussi.
1: Oui, oui, oui. Donc, 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 le maximum par salle, c'est 30 personnes. Donc, en fait, pour chaque journée... On a 30 personnes pour le programme en anglais, 30 personnes pour le programme en français.
0: Donc, 60 inscriptions possibles oui. sur les deux jours. Donc, ne tardez pas. Si vous entendez ce podcast, il est temps d'aller vous inscrire. Si ça vous intéresse, en tout cas, c'est, il faut bouger. <rire> voilà. Alors, euh, maintenant, j'ai une question. On va avoir ici un groupe de 30 personnes. Donc, on va, pas, on va avoir le temps quand même de, de s'intéresser à des questions précises des individus euh, par rapport à leur vécu. Ou c'est vraiment à voir plutôt comme, euh, voilà, on a une présentation, euh, que, quel est le niveau d'interaction en fait, J'essaie de comprendre quel est le niveau oui. d'interaction possible. Parce que qu'on soit seul en coaching personnel et en groupe, oui. il y a une grosse différence. Oui.
1: Donc en fait, ce qui va se passer, il y aura des exercices et des échanges à faire entre les participants. Donc il y aura mmh. vraiment beaucoup de place pour les échanges. Et, et nous, on va passer entre les participants pour donner le soutien, mais c'est vraiment, bah, c'est structuré pour combiner le, bah, les côtés théoriques et, et le vécu personnel, oui, en fait. tout à fait, ah ouais. tout à fait. Vraiment combiner les choses et aussi un peu travailler sur euh, sa propre situation personnelle pour euh, trouver les solutions, pour avancer, pour appliquer ce qu'on enseigne, en fait.
0: Comment tu évaluerais ton niveau de satisfaction après ces événements Qu'est-ce que tu aimerais voir comme résultat après ces événements Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme retour des participants Ce serait quoi l'idéal, le scénario idéal
1: Le scénario idéal serait, après un atelier de trois heures, si j'entends « waouh », je n'aurais jamais imaginé que je pourrais apprendre autant de choses pendant trois heures. Ça serait vraiment génial. Et c'est ça, c'est là, l'objectif qu'on c'est vise. L'objectif que, qu'on vise ouais. Ouais. Vraiment avoir quelque chose d'intense qui va apporter beaucoup de valeur. La ouais.
0: question est importante parce que ça me permet de dire à l'auditeur qui veut participer en s'inscrivant, de ne pas hésiter à communiquer sa satisfaction <rire> ou éventuellement sa remarque si y a une chose a amélioré. Oh
1: oui. En fait, euh, en fait, on est prêt. On a un, un questionnaire de satisfaction parce qu'effectivement, voilà, vous allez mesurer de toute oui, façon on l'impact va mesurer de votre travail et on peut aussi améliorer. Donc, euh, mm-hmm. il y aura d'autres événements. Donc, on peut on peut évaluer notre notre performance et mettre tout, toutes les choses en place que peut-être on n'a pas couvert ou euh, accentuer certaines choses qui étaient, qui, étaient, qui étaient aimées par les participants.
0: Juste une question qu'on n'a pas assez détaillée, c'est le où
1: Donc, à Liège, c'est le bâtiment du château des donc C'est le lieu du cercle de Wallonie.
0: Mm-hmm.
1: Donc, c'est vraiment un, un bel endroit pour les séminaires, euh, très joli. Et, Et les
0: deux fois, c'est, c'est au même endroit Donc,
1: c'est, euh, à Liège, c'est toujours, toujours, même toujours le D'accord. même endroit. Et à Namur Et à Namur, c'est aussi euh, le bâtiment du cercle de Wallonie. D'accord, Donc, c'est chaque c'est... fois le Cercle de Wallonie oui, 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 euh, qui est,
0: co, euh, il est co-organisateur ou... Non, 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 c'est non. Il, juste... il vous héberge tout oui, simplement Oui, oui, tout
1: à fait, oui, okay. c'est juste.
0: qu'on a compris, hein, vous êtes des professionnels, c'est vrai qu'on ne s'est pas étendu beaucoup sur le pourquoi, pourquoi l'idée de faire ces événements. Il y a un besoin, vous, vous avez remarqué l'un et l'autre dans vos activités professionnelles que le besoin se manifeste de plus en plus Comme moi, je remarque dans mes podcasts qu'on parle de plus en plus de burn-out euh, à <rire> travers le temps. C'est un peu ça l'idée
1: <rire> ben, En fait, il y a effectivement le besoin qu'on a entendu de chez clients, euh, et ce besoin est d'avoir des ateliers qui sont ouverts aux employés de l'entreprise dans les cas où l'entreprise soit naïve pour organiser les choses spécifiques à l'interne mmh. ou c'est vraiment un peu pff, trop compliqué de, de soit choisir un, la
0: bonne personne la pour venir en entreprise. Ouais.
1: Oui, où il y a des, euh, des employés qui ont des besoins spécifiques euh, maintenant,
0: oui. mais... Ça, ça,
1: tout à fait. Mais il n'y a pas l'opportunité à l'interne. Et puis, il y a aussi des petites entreprises qui n'arrivent pas à se permettre d'organiser les, les formations comme ça en interne. Donc, c'est... Bah, tu
0: touches exactement au pourquoi de ma question. Hein. Quand je ouais. reviens sur le, le pourquoi de l'organisation de cet événement, la réflexion que je me suis faite, c'est, tiens, on aurait pu avoir les entreprises qui me contactent en tant qu'association de professionnels pour venir en interne dans la boîte oui. faire ces ateliers. Oui. Est-ce que c'est envisageable Est-ce que c'est possible Si, après avoir vécu une première expérience positive, on oui. vous dit, bah tiens, euh, c'est bien sympa, mais on ne va pas attendre le prochains événements, venez chez nous, c'est oui. possible Oui, bien voilà. sûr,
1: il bah, y a aussi notre objectif à nous, c'est ah ouais. vraiment de montrer notre compétence, euh, ce qu'on peut offrir euh, euh, aussi dans les entreprises, parce qu'effectivement, mm-hmm. on aime bien travailler dans les entreprises aussi.
0: J'ai bien fait de mettre le doigt sur la question. Alors, On a fait le tour de tous les points par rapport à l'événement, je pense. Alors maintenant, tu sais qu'on a un rituel de, de clôture de podcast. On va un peu revenir vers toi, ta vision, ton vécu. Et il m'intéresse, puisque tu es actif dans le secteur du développement personnel, donc c'est important, par rapport au monde RH. Comment tu définirais, justement, ces RH qui te contactent parfois pour te dire « on veut faire de la prévention burn-out, madame <rire>
1: ?» Comment je définis RH Comment tu
0: définirais la fonction d'un RH ou d'un DRH Alors, bah... tu peux choisir la personne qui a la casquette RH mais tu peux très bien choisir la ressource humaine ou la richesse humaine pour faire un petit clin d'œil à mon ami Angelo Antol qui me disait que RH pour lui c'était richesse humaine.
1: Oui. Richesse humaine, ouais. En fait, je trouve que les euh, les personnes qui gèrent ressources humaines ont vraiment un défi énorme parce que il y a beaucoup de pression sur euh, les êtres humains en mmh. ce moment. Il y a vraiment beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de changements de comportement qui est, qui est demandé ou qui est des fois vraiment obligatoire. Mais il n'y a jamais le temps, des fois il n'y a pas de budget et des fois il n'y a pas euh, propre, les propres outils.
0: Ou alors parfois c'est le RH qui est tiraillé entre la demande du business partner, l'actionnaire via l'entreprise et le comité de direction et les besoins réels des gens sur le terrain.
1: Tout à fait, tout à fait. Ils sont vraiment. (rire) C'est vraiment hein, une position qui a beaucoup de défis et qui a aussi beaucoup de pression, être euh, effectivement entre les actionnaires. euh, Tu le ressens
0: fort dans ton travail toi bah, euh, je,
1: je l'ai observé quand j'étais employée. Je, je mmh. l'observe en ce moment aussi. Des fois, je vois que les gens qui travaillent en ressources humaines voudraient faire des choses qui sont vraiment bien pour le personnel, mais effectivement, il n'y a pas de temps, il n'y a pas, pas de, de budget. Oui, c'est, c'est pas toujours. Euh, Très évident. Donc, aussi pour ça, on s'est dit, bah, on va lancer cette Academy Power for Action pour donner plus d'opportunités. Tu as
0: énormément d'empathie et de compassion pour nos amis RH qui nous écoutent. Alors, j'ai une question encore un peu plus sympa. Est-ce qu'il t'est arrivé, Lenka, de rentrer dans une entreprise et de te dire, waouh C'est le wow effect, moi j'appelle ça. C'est une entreprise où quand tu rentres, c'est inspirant. Tu as envie d'y bosser. Et en général, quand on a ce sentiment, c'est parce qu'il y a une culture d'entreprise qui s'est mise en place, oui. un peu initiée par les RH ou le directeur en général et fait, il fait bon y être, il fait bon y travailler, on a envie d'y bosser. Tu as déjà connu ce genre d'expérience Et si oui, où et pourquoi Et sinon, pourquoi <rire> Qu'est-ce qui te ferait ce genre de sentiment
1: euh, en Le fait, mot wow «
0: waouh <rire>
1: » Pour moi, en général, euh, ce qui me donne envie de travailler dans une entreprise c'est vraiment les relations humaines mm-hmm. entre les collaborateurs donc euh, et
0: c'est plus l'ambiance de travail c'est
1: vraiment l'ambiance de travail et là je crois que j'ai eu de la chance parce que chez Dow Corning euh c'était vraiment très agréable de collaborer avec les gens. Et
0: bon, les ex-collègues, si vous entendez cas il est temps d'envoyer un bouquet de fleurs. Si hein. ça, je dis rien.
1: <rire> bah, <rire> malheureusement, Dow Corning n'existe plus parce qu'il s'est ah, fait acheter par Dow Chemical. <rire> Donc, peut-être que l'ambiance a changé. Et euh, aussi dans mon ancienne entreprise en Tchéquie, la, uh-huh. la petite entreprise... Euh, logistique américaine, là-bas, c'était vraiment aussi très... Une belle expérience. Oui, très ouais. bien basée sur les relations humaines. Et, euh, c'était vraiment... L'humain était au centre. Alors justement, ça, ouais.
0: justement, pour conclure cette interview, si tu avais un message à passer à tous ces DRH qui nous écoutent, les directeurs RH, <rire> quel message aurais-tu envie de leur passer bah, Quel mot-clé
1: euh, Oui, <rire> en fait, c'est bien qu'on a fini avec ça, parce que le, l'humain doit être au centre du, du business, et c'est pas vraiment le message pour les drh parce que je crois quand même qu'ils savent mais plutôt pour les actionnaires pour les dirigeants d'entreprise parce qu'à la fin le travail les résultats c'est grâce à à, à nous à les humains donc, il faut que... Ton
0: oui. message, en fait, c'est de dire que ce n'est pas les DRH qui font convaincre, mais c'est ceux qui ne pensent qu'au profit en général. Oui,
1: oui, c'est il d'abord faut... eux qui
0: devraient comprendre que c'est, euh, leur profit mais vient des hommes avant tout.
1: Tout à fait. Il faut vraiment euh, mettre les deux choses, le profit et l'aspect humain, en équilibre.
0: Ouais. Et là, là on si a tout c'est... gagné.
1: Oui, mais parce que si c'est déséquilibré, même au niveau d'humain, mais il n'y a pas de profit... Il n'y a pas de travail pour, pour les hommes, pour, pour les personnes, donc voilà.
0: Parfait. Alors les auditeurs ont remarqué, hein, je t'ai un peu parfois interrompu ou reformulé tes phrases, parce que tu fais déjà un effort en français, je te remercie. Oui, euh, tu parles très bien le français, donc voilà, je ne vais pas en rougir du tout. Oui. Merci pour ta confiance, ta patience, merci d'être revenu au micro et on te retrouve dans une seconde interview. On va répéter un peu les choses de, de manière différente, probablement en anglais avec Camille. Euh, Camille qui est venue aussi à mon micro euh, pour parler de sa passion et de son parcours. Et donc, je vous invite, si vous êtes bilingue, écouter l'interview en anglais par rapport à ces événements. Merci, à bientôt.
1: Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Au revoir.